0: mundo de la gente. Bienvenidos a su espacio donde la suerte tiene mala suerte, donde el martes 13 no es tan feo ni el 14 de febrero tan bonito. Puta, me olvidé el intro andrés. Ya está bien,
1: ahí quedamos chatos, no pasa nada. Estamos aquí el día de hoy
0: con Diego Arcos y miñaño Rafael,
1: listos para seguir la descarga. Quisiera comenzar haciendo una pregunta muy breve. ¿Qué películas estabas mencionando en este instante, hermano?
2: Estaba chequeando la jornada que viene del festival de cine que ahí en este momento es gratuito. No sé cuándo estén viendo esto, seguramente no van a poder ir a verlo. Pues una que se llama Las Preñadas. Las Preñadas es una y la otra. Las Preñadas es una, la otra se llama El Ángulo Imperfecto. Este es un corto porque tiene 11 minutos. Dime una
1: cosa, ¿y qué festival
2: es? A ver, pero Las Preñaces es una obra argentina-brasileña. en La Casa de la Cultura está en este momento viviendo un festival de cine. Digo en este momento, no sé cuándo me estén viendo, en todo caso, si el nombre les parece atractivo, vayan y búsquenlas o cómprenlas. Claro, ahí, las están, ver, ¿no? ahí están. Fiebre de juventud la van a pasar. El clásico ecuatoriano, donde sale el rey de la cantera. Eso, eso existe yo no sabía eso claro, pues, pero él no decir, sale vendiendo vaquerizo claro pues en fiebre de juventud no. no le digas así ya que no le gusta
1: eh, Diego vaquerizo <risa> Diego vaquerizo sale en los ricos también lloran
2: o estoy equivocado ¿cómo se llama eso? no eh, fiebre de juventud romance en ecuador romance en ecuador hay dos películas hay eh, eh, aquí yo creo que acaba de cometer una confusión tienes toda la razón esta es la que enrique guzmán corretea por salinas y en esta salen es los ya yeah. sale chela rubira cantando eh, sale el, el, el famoso teleste Punta Carnero. ¿Eso es romance en Ecuador? Ese es romance en Ecuador. En,
1: eso, en ese sale Cachirulo Pareja, el papá Exacto, de Guillermo. Exacto, ahí claro, sí. Una película
2: en la, de la otra, en la que, es, que dijiste que los pobres, de es la que sale la el, fa, está, no, el eso, rey eso, de la cantera. Por ahí sí, está, sí. ahí está. ¿Cuál, pero, ¿Cuál es la del rey? El, el, el milagro de los pobres, el milagro de los pobres. Eso claro. ahí es, sale y ahí Diego sí, Confusión mía, perdón. Interesante. mí estás
0: hablando en chino con esos nombres. Lo que pasa es que lo que ocurre hoy
2: en Colombia, que Andrés lo debe conocer muy bien, que la gente va a grabar mucho allá por un asunto de impuestos ocurría en cierta medida en el Ecuador en estos 70, 60 que se dieron cuenta que venir acá era de abaca porque no había que pagar impuestos que después la industria del cine se dio cuenta, los gobiernos se dieron cuenta que podían cobrar para sacarte dinero entonces vamos a Ecuador que allá se graba belleza, eran albores ah, pesados tú? del cine mexicano y vinieron a grabar acá venían a grabar acá en Sucre, imagínate en wow. los 60. Hicieron algunas películas, unas tres o algo así, ¿no? Sí, y de hecho, cuando tú quieres buscar memorias y tomas de un Guayaquil bien logradas o en cine, nosotros tenemos un legado cultural desastroso en cuanto al archivo, tienes que ir a buscar esas películas. O tienes que buscar un sueco que vino a grabar el tren aquí en los 60 para encontrar imágenes. O la Universidad de Penn Station que vino a hacer un reportaje aquí en los 40, 50, porque si no, no hay nada. Hay poco, hay una buena biblioteca en Quito, biblioteca, pero de ahí es muy difícil conseguir.
0: Tengo Ay, entendido no. que tú eres un como un, un recolector de historia, sí. veo que ha subido y, 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 y por ahí he visto videos que han compartido. Es impresionante
2: la, la data vieja que tú tienes de, de hace años. Lo que me gusta es que a la gente le impresione y le agrade. En esta era súper hiper digital en la cual todo mundo puede grabarse y todo mundo puede hacer lo que quiera. Con Andrés teníamos una frase que era de Andrés, no mía, maravillosa, que decía que para hacer cine necesitabas una cámara y tres panas. Ahora eso lo tiene todo el mundo. Y buen dato, ¿eh? yo no me amargo. Me parece que todo el mundo puede y tiene que hacer su, su contenido. Lo que a, adquiere mucho valor es lo que ya no puedes hacer, lo que ya pasó, lo que ya murió. Entonces, eh, puedes llamar a Andrés para entrevistarlo, te puedo llamar a ti para te puedo llamar a, a don Alfonso mientras esté con nosotros, aunque es medio eterno, para llamarlo. Pero lo que ya se fue ya no está, eso vale digitalmente. Bello. Entonces, sí, soy un explorador audiovisual, creo que me he bautizado así últimamente. Ando atrás de las fotos de Lipari. ¿Te acuerdas de Lipari? Lipari, me suena. Pero... El fotógrafo social de Guayaquil. Ah, claro. Entonces sí. con... llegué a un sobrino de él <risa> y me dice que tienen ahí el banco. de Porque yo le compré muchas fotos a helio Armas. Entonces ahora ando atrás de las de Lipari. ¿Y eh, 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 Elio ya murió? helio murió, su hijo murió. ¿Su hijo murió? Claro, Elio. Sí, y, fue, claro. Fueron víctimas Entonces de la pandemia. eres como un
0: coleccionista. De... Solo de... déjame contarte que Helio tiene
2: un saquillo, o tenía... De negativos. No. De negativos. Oh, pero un saquillo esos de yute, donde claro. los tucos llenos de negativos.
1: ¿Tú nunca conociste el estudio de, de Tramontana? Claro, no. entré. El Coaflín, ¿sabes estaba dentro?
2: Entré antes de que lo compre el gobierno. El gobierno lo compró y con la condición de que te lo vendo a tanto. Tú verás qué pasa en cada rollo. Y tengo entendido que en los primeros ocho o diez rollos que encontraron no servía nada. Pero como había tanto, muchos tienen que haber encontrado. Pero entré una vez, me dejaron. Caminaron por un pasillo, empecé a, a hiperventilar de la emoción y me pegaron un carajazo para que salga. O sea, creo que el señor ya ah, ya salga. ¿Y si muchacha, tenía mierda. un
1: pasillo con frío ese man ahí? No.
2: No era con Cuando frío. Cuando yo ¿no? fui, no, porque eso hay que. La eso es como el vino, como los tabacos. Claro. Tienes que mantener, sobre todo esos rollos, esos rollos de película De 35. Bien pues. mantenidos, sí. A, claro. a veces me llaman amigos y me dicen: Miren, encontré esto, un rollo así. Ajá. Y yo tengo el proyector, se lo proyecta contra la pared y le pones una cámara y lo grabas. Entonces ahí hemos rescatado algunas cosas. Bacán, ¿Viste? Ese es el camino. Es un, es un archivo vivo.
0: Cuando tú eras pelado, tú avisionaste que estos clips que grababas a la gente, estas entrevistas, tú más adelante... Yo creo que sí, las porque, ibas a, a usar. Yo creo,
2: yo creo que sí, porque todo lo que grababa en, en, en Super 8... O en la beta movie, yo sí lo guardaba. Sí tenía un buen, una buena cultura de archivo. Y esto viene de mi familia porque mi tío Lucho y mi papá también se pasaban grabando cosas. Y todas esas cosas las hemos podido rescatar, la mayoría. Algunas ya la humedad, el cassette quedó mucho tiempo guardado. Y... Ay, por ahí vi otro día una película que no sé cuán real sea de un tipo que le llevabas el material por más hecho pedazos que esté hasta quemado, el tipo sacaba la cinta y la rescataba. No sé si exista eso. En TC Televisión hay un técnico al que le decimos loquillo, que es tal vez el más grande restaurador que yo conozco acá, que me ha logrado rescatar algunas cintas, pero no todas. Pero sí, yo creo que pequeño yo sí, sí andaba un poco obsesionado con, con ya grabar desde muy pequeño junto a Andrés Chiriboga. Después Andrés pasó este de una manera ya profesional y seria. Y, pero a mí me gusta tener la historia guardada. Yo fui a una reunión de exalumnos de la primaria, y de pronto empiezan a proyectar fotos antiguas nuestras de la primaria, estamos hablando de los 70 en Guayaquil, y de pronto rodé un video y yo me volví loco. ¿De quién es eso? ¿Dónde lo sacaste? Fotos de la moderna, de las kermeses de las kermeses, que claro, en nuestro banco con hicimos colegio gringo, se la el 4 de julio, ¿te acuerdas? Pero, ¿no? Nosotros celebramos 4 de julio como, como con bandera que, gringa. Como yo viví en Venezuela, yo fui reclame hoy después cuando celebramos la de Venezuela también y me dijeron comunista, me dijo una, una no. profesora gringa, sí, <risas> comunista, me dijo por Es decirle. que la, la Moderna serie Pérez Valdés es
1: un proyecto de la CIA. Yo yo sostengo ¿sí? eso. es <risas> indoctrinamiento a gran entonces, escala. Tengo, y
2: ese tenía imágenes porque el papá grababa, <risas> entonces ahí también recuperé esas imágenes gracias a Javier Hidalgo. Claro, y se hacían películas en Urdesa. ¿Quién hizo...? Quién, eh, Cerebro no, 180. ¿Cerebro 180? Cerebro 180 fue un proyecto de Pablo Martínez con el señor Huerta, si no me equivoco. Y no. ese señor Molina, perdón que se interrumpa, mol, mol, había un corbe que se llama Molina o no? Que claro, Marco Molina. Marco Molina que
1: era, eh, era o es eh, asambleísta. Claro. Él hizo una doctor.
2: película también en el Ecuador. Cerebro 180 es muy chistosa porque también es un grupo de amigos grabando en Urdesa un asunto policiaco y todo. Eh, bien, bien adolescente pero, pero ese es el, el, el inicio. Cuando ¿Y, eso, salió ¿Y eso existe, esa cinta? La, el yo tengo de Cerebro 180 unos 3 minutos. Ya. Pero me dicen que toda la película completa sí la tienen guardada, pero no la quieren compartir. No cerebro. sé si por vergüenza o por ver cuánto cuesta después. <ríe> ¿Cerebro 180? ¿Por qué? Se llama ¿Por qué? 180? Porque te acuerdas de una tienda que se llamaba Marcelito. Sí. Marcelito, algo así. No, la Marcelita. La Marcelita. Claro, las monjas. El rollo de película costaba 180 sucres. Ya. Yeah. Entonces ellos tenían que hacer cerebro para conseguir los 180 sucres para poder grabar. Entonces terminaron diciendo, poniéndole a la película cerebro 180, que no tiene nada que ver con la persecución policial que ocurre en la película. ¿no? Pero está increíble. Eso, es, eso,
0: suena, eso suena real. Porque... Sí. Oye, una pregunta, eh, Diego. Me contaba, no sé si fue Andrés o alguien que ustedes tienen bastante afinidad y, y, y son amigos de años, que tú... Primero, decir que tú eres impresionante, vas de un lugar a la otro, eh, entrevistas, no paras todo el día. Y, y, y me, me contaban que tú duermes cuatro horas.
2: ¿Sabes que lo superé <risa> afortunadamente? Ah. Lo pude superar porque sí hubo momentos en que ya el doctor me dijo, esto te va a pasar factura. Todo eso que te dicen de que dormir bien, comer bien, y tú lo lees como frases hechas, es verdad. Uh -huh. Entonces llegó un momento en que dije, sabes que ya, ya no puedo seguir así porque... Eh, no quería tomar pepas para dormir.
1: No, no, me yo negaba, tengo terror, a eso. terror. Me
2: yo tengo la imagen así clarísima, creo que es uno de mis primeros recuerdos cuando estando en el cuarto de mi casa en urdesa, sentado acostado con mi mamá, yo muy niño, mi mamá, escucha a don Alfonso dar una noticia, se levanta, se para en la cama y hace así, cuando murió Elvis. Yo, yo me acuerdo clarito esa imagen, cuando la anuncian, mi mamá se levanta como que si se hubiera muerto un familiar y yo le pregunté, ¿y de qué se murió? Y mi mamá me dijo, porque tomaba pastillas para dormir. Entonces yo tenía 6, 7 años y yo se me quedo aquí. <risa> Esto en el 77. Claro, 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 7 años. Se me quedo aquí. Entonces yo no voy nunca a caer eso. Tengo 53 años y creo Terapia que se lo debo a mi esposa Verónica Guevara que yo no sé cómo hizo para que me dé sueño y me duerma. Pero sí, yo creo que pasé unos, pero unos... 15, 20 años en mi vida que dormía cuatro
1: horas. 4 horas al día, imagina, sí. Y Melatonina no, no cultivas, no tomas. ¿Y CBD, ¿Y CBD, y CBD nunca has probado? Sí,
2: del otro día también me quisieron dar, pero ya estoy bien. Ya, ya estás bien, ya, estoy, ya estás ruqueando. Ya estoy bien, ya estoy muy bien. Qué bien, Lo qué que bueno. sí pasa es que cuando uno tiene menos años, en mi teoría, duermes menos o te levantas más temprano. Bueno, yo, yo vacilo 6 horas. Sí. ¿Tú cuántas horas vacilas? Ya estoy vacilando 6, 7 sólidas. sólidas ¿Y tú sólidas. cuántas vacilas? 6 horas. Yo 6 creo horas. que si yo
0: durmiera dentro del círculo circadiano, Ajá. ¿no?, que para los que no saben es cuando uno se tiene que dormir cuando es de, cuando es de noche, 9, 10, 11 yeah. de la noche, eh, dentro del círculo circadiano, yo creo que sería, tendría la mitad del peso. Yo creo que lo que más te hace... ¿Sabes qué? El reloj, el Garmin. Ajá. ¿Sabes cuándo quemo más calorías? ¿Cuándo? Cuando duermes. ¿En serio? Ni cuando haces ejercicio, ni cuando estás despierto. La mayor cantidad de... Mira, ¿sabes cuántas calorías tengo que quemar? Tú sabes que esto se resetea a las 12 de la noche. Claro. Ahorita tengo 1817. Hermano, ¿Qué duermes? más? cuando haces ejercicio más 300, 300
2: como mucho. Cuando duermes te regeneras todo. Por eso cuando estás recién operado o después de una cirugía, la ruca es la que te regenera las células, la que te cura. Claro. La testosterona se te levanta por eso amaneces con la herramienta Tuca. Claro, claro, ah, ¿no? otro día. claro pues la testosterona sube mientras estás dormido. Ah, Entonces, ah, ese sí, era, ese sí. es el piquete.
0: Claro, yo creo que si yo durmiera dentro del círculo, porque yo me duermo más o menos una o dos de la mañana. ya. Y ahí me levanto a las 8, siempre. Mi hija me salvó la vida, pero tengo que ir a dejarla al kinder. ya claro Y, yo, y no, no me pierdo ese evento, ¿no? Somos animales claro, de costumbre, claro, si, a levantarte una hora, sí, si No a... me pierdo ese evento. Yo me
2: leí un libro, que no sé si sea verdad. Siempre yo estoy en una etapa en que si... Que como ya, ya estoy en una etapa de periodista extremo, ya mis amigos me, me, se me cabrean. <risa> porque Si tu mamá te dice que te quiere, pruébalo. O sea, yo tengo que probar todo esto. Y más aún, este era el fake news, ¿no? pero Por eso aclaro, por eso, leí un libro, no sé si era verdad, Ajá. un científico, un doctor, lo que sea, contaba que este era un típico padre que trabajaba muchísimas horas y que llegaba tarde a la casa y no dormía, pero que él, sea lo que sea que había hecho la noche anterior, llevaba a la hija al colegio. Porque ese momento en el carro, esos 12, 14, 20 minutos, son los momentos más importantes, de sí. este doctor, ah, yo lo creo de crecimiento totalmente. entre padre e hijo. Me encanta. Mm. Hay, de hecho,
0: tú sabes que los bebés siempre, todo es mamá, mamá, mamá. Pero desde que la comencé a llevar el kinder, y es mi ritual, llevarla y recogerla, eh, he hecho un bonding muy fuerte con ella. Y, y, o sea, lo que dice sí, es totalmente. Es real. Hay un bonding, brother, y yo no me pierdo ese evento de llevarla, y en el camino le voy hablando, y, y, y cuando vamos llegando al kinder, ya hago que la saquen de la silla y siempre digo lo mismo. Release the Kraken. ¿Ya? Bueno, <risa> le digo la flea Ella ella sabe que eso no sé, la te, mano agarra, No entiende qué significa pero ahí la saca y me la pone ¿Tú sabes lo que porque... va a pasar
2: Allá. con eso? ¿Por qué? Que algún día de su vida por alguna situación que yo no sé el destino va a ser que ella vea esa película. Claro. Y de pronto escuche Release the Kraken, y se, eso va a ser un momento maravilloso. Oye, ¿Y de qué película es que, que no me acuerdo? Ese es de Prometeo, ¿cómo que se llama? Yo creo que es de la Furia ¿Cómo de se se llama? Furia Ediciones? de Titanes. Furia de Titanes el remake, el Release remake, the Kraken. ¿no? Eso no, no he no visto. Hay dos Furia de Titanes, la clásico <ríe> original de los ochentas, ya, yeah. y después el remake <ríe> que hicieron. Ahora en último, 2007,
0: 2006,
2: no me acuerdo. Qué loco. Oye, yo te quiero
0: preguntar algo y que a mí me sorprende, ¿no? Eh, para mí Chito Vera es quizás el ecuatoriano más famoso que hemos tenido lo debatíamos ¿no? Sí. ¿no? sí, lo estamos hablando acá yo quiero entender primero la afinidad que tú tienes con él o sea, yo he visto mucha cercanía con él que, que en lo, o sea, él te para mucha bola, tú le paras mucha bola yo creo
2: que es una afinidad profesional eh, en esta etapa mía periodística que ya te vuelves hasta más estúpido y dices, no, tú eres, yo soy periodista, tú eres el protagonista, mantengamos la distancia claro <risa> Yo creo que con Chito tenemos tremendamente bien cosechada esa, esa ese rol. Entonces lo que yo hago es que le pido una opinión, le pido un criterio. El mismo Chito Vera no te contesta el teléfono, no por pesado, por estúpido, sino porque es despistado y no le para bola el teléfono. Ya. Entonces eh, y lo vengo siguiendo hace algún tiempo. Pero cómo nació todo, y esto es súper importante, Chito en una oportunidad, en su irreverencia cuando habla, dice me cabrea que cuando juegue la selección ecuatoriana de fútbol, vayan... 40 periodistas a seguirlo y cuando peleo yo no viene nadie. Ya. Yeah. Estaba empezando o estaba a la mitad de su carrera y lo que dijo es un clamor y un pedido que puede tener mucho deportista ecuatoriano y más aún si ya estás en la élite. A mí me llegó esa nota. Y dije, tienes toda la razón. Y empezamos a planificar. ¿Tú te, tú te tomaste la batuta uh -huh.
0: de, de hacer lo que él, de lo que él se que dijo al menos yo siempre voy a estar ahí.
2: Exacto. Qué bacano. Y ahí empezó. Ahí Hay empezó. un padrinaje, una, una cierta forma me, de padrina... ahora, ahora ya pelea Chito y ya van ocho medios, ya van seis periodistas. Pero tú pusiste el ejemplo. viajan, no, ah, no, sí, sí, ¿eh? sí, sí viajan. Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces... Oye, la última pelea de Chito, no la que fue ahora con... La, la última con Muñoz, sino con San en la que perdió en San Antonio. De eso te quiero preguntar. De eso Ese te quiero coliseo estaba repleto. Y haz de cuenta que estaba jugando la selección de fútbol del Ecuador. O sea, la gente, ¿cómo, grita? ¿Cómo lo quieren? Lo quiere mucho, ¿no? Es, o sea, tiene culto no me... de seguidores que no son ecuatorianos. ¿Tú son que... latinos y gringos. Ah, latinos y gringos.
1: Y dime una cosa, ¿tú crees que de otros estados viajan ecuatorianos a verlo a Chito pelear? ¡Uf!
2: Mira, eso yo lo veía con la selección ecuatoriana de fútbol. Yeah. Cuando jugaba en Nueva York, toda la masa ecuatoriana en Nueva York, pero llegaba, no, yo vengo de Boston, no, yo vengo de Filadelfia, no, yo vengo de Miami, yo me vine de Texas. Ves exactamente lo mismo ahora con Chito. Exactamente Viajan de otros lo, estados a verlo a En todas partes. Es impresionante. Entonces, eh, eh, me abre las puertas de su casa, ha sido algo importante. Uh, me ha dejado ver muchos de sus aspectos íntimos, entiéndase, su, su garaje ya es una experiencia, pero ya se cambió de casa. Él esa... es medio como tú, de, de, de la, del gusto antiguo, Hermano, ¿no? tiene una pared de zapatos, siquiera unos 40 pares, que le mandan sponsors, diseñados especialmente, y te dice cuál es cada uno. Y después empieza a enseñarte las tablas que le regaló Rob Machado, Kelly Slater. Y tiene las tablas ahí, ahí. están, que les regaló. Y después empieza a enseñarte unas botellas de tequila, el no toma, tradicional, que le mandaron actores de Hollywood. ¿Si tú no bebes licor? No. Es impresionante la... La magnitud de su fama, como tú dices. Claro, Es impresionante. Sí. No, Chito es un gigante. Oye, Action Bronson creo que se llama este rapero. Action lo, Bronson lo, lo, lo llama por teléfono. Yo le dije, a ver tu teléfono, ¿quiénes están ahí famosos? Ya. Yeah. No. Lo que yo quiero es tu análisis,
0: <risas> lo que yo quiero es tu análisis porque yo no lo logro comprender. Chito es, es, es bacán, eh, yo lo admiro muchísimo. Muy genuino. Y, pero yo quiero entender, él, él, tú sabes que cada persona tiene su filosofía y sus gustos. El de dónde saca este gusto como gueto, como mexicano, ¿no? Es sí, ¿no? o sea, moda de
1: California, pues. Ah, modo de California.
2: Es moda de California. Yo
1: también claro, creo eso. Sí. Creo que sí. Tú sabes, sí.
2: Cuál es? ¿Tú sabes que... Tú, tú no creciste en Urdesa ¿no? No. El Urdesa de los 70 era California. Era California. Era California. No, no claro. Todos los diseños fueron California. Las casas eran californianas. El Street Shop Mar era California. Claro. O sea, es impresionante cómo, explorando la historia, te das cuenta que ves un barrio en California donde vive Chito, ahora que fui, y yo igualito como arquitectura de Los diseñadores tenían que haber tenido alguna influencia californiana. Entonces, y era una clase
1: media, pues era una clase media que iba teniendo billete porque había tenido el billete para comprarse esos terrenos en esa zona. En la urbanización del Salado. Para construir villas, en la urbanización Ajá. del Salado. Entonces había un guiso y claro, tenía que haber una influencia, ¿no? Entonces esa influencia Casas que no tenían rejas
2: y que las puertas daba a la calle, ¿no? Claro. No, se podía todavía. Entonces es impresionante eh, eh, ¿Adún el que hizo el ¿El el, el, ah, claro. Hay un libro que se llama Urdesa por Daniel Ladu. Daniel, Daniel. Perdón por de, el nombre, Daniel. de arquitectura y historia, Y ahí, y ahí está urdezina. clarita la figura de la casa como tal y tú la puedes comparar con una casa californiana y son idénticas. Qué loco. Sí. Claro.
0: Y estaba Mar Bravo y Gustavo eh, Plaza
2: y ahí vendían todo, pues. Uh
0: -huh. eh, otra cosa. Última cosa sobre Chito. Eh, ¿Qué le pasó en la pelea de cory Sahnheim? ¿Por qué te pregunto esto? Porque mi vaina es que la marihuana lo está poniendo lento.
2: Voy a hablar lo que no debo decir. A ver. Y tal vez Chito con lo que voy a decir nunca más me va a hablar. <risa> no, 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 no,
0: si Chito no le afecta nada.
2: Cuando empecé mi última entrevista con él que fue para un programa en D Sports para la cadena regional me dijo te voy a decir algo pero no quiero decirlo en cámara. Yo antes de la pelea con Sajén estaba realmente enfermo. Me sentía mal. El corte de peso me tenía en la mierda y es que el corte de peso los pone mala. Porque tienes que dar el peso y tienes que estar dos días sin comer, deshidratándote, que estás amargado, que estás mal genio. Que me lo contó en la entrevista. ¿Cuál
1: es el sentido de eso? Yo
2: nunca. Porque, porque la pelea es hasta 135 libras o hasta 175. Y, y, Entonces porque, tienes que dar el peso. Pero por
1: qué no vas bajando ya
2: desde antes para llegar relajado al peso. Porque que tienes ellos que tienen un margen de que si bajan mucho, pierden fuerza. Entonces tienes que mantenerte en un margen de máximo 5 o 10 libras que no puedes ni bajar ni subir. Y antes de la, ¿cuánto, cuánto tiempo antes de la pelea te pesan? te pesan 24 horas antes. Y de ahí ya puedes comenzar a tragar para ir a pelear. Exacto, ahí ya puedes comer. ahí salen, De hecho, es lo que salen corriendo a hacer, pero no puedes comer de más porque te puede dar alguna indigestión. Por eso tienen una <risa> nutricionista que le tiene el plato post peso para que vaya a comer porque está desesperado. O sea, que el
1: man dice que estaba bollado, bien y dice, abollado, bien y, abollado. Y
2: por si acaso, me dijo, no lo voy a dar como excusa, uh -huh. no quiero que... Que, que su, por eso no te lo voy a decir en cámara, me dijo, pero claro. sabes lo mal estaba, enfermo, estaba con el estómago mal, el pesaje me hizo mierda, estaba muy mal, ese día. Ah, o o sea, cuidado. estaba. Débil. Pero exacto, pero no quiero decirlo, no es excusa. Claro, no San Jaime me ganó, no quiero hablar, muy profesional, pero te lo cuento a ti, me dice, y lo estoy contando aquí, revelándolo. Así que chito jalado. Pero cabrías,
0: no es nada ¿no? malo lo que estás diciendo y, y, y más bien yo creo que es importante saberlo y que la, y, y que el público lo sepa porque
2: mira cómo yo asumí
0: y, y en los comentarios tú puedes ver que la gente dice ya mucha marihuana y no ha sido la marihuana lo que lo está
2: afectando no, 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 eh, trabaja, entrena como un animal entrena como un animal es decir, si ustedes quieren realmente eh, cuando escuchan y leen hay que trabajar, hay que esforzarse eh, hay que matarse para seguir adelante que, que suena como frase hecha míralo Chito es impresionante cómo entrena ese tipo y, y lo que tú acabas de decir lo que pensaste y lo que asumiste la doctora Anabel Arcos, mi hermana, ahí, tiene una frase muy famosa que dice dejen de asumir. Claro. Porque estamos llenos de gente que concluye y ya tiene la historia fija. Eso está pasando. Nuestros mejores tenistas de la historia. Pancho Segura, Andrés Gómez, Nicolás Lapente. Nico tuvo una racha. Nico fue ocho del mundo. ¿ah? ¿eh? El, el octavo mejor tenista ocho, del mundo. Tanto llegó. O sea, en, Yo les pregunto a ustedes en qué son ustedes en, de los cien mejores del mundo. Porque aquí hay una... Muchas veces digo que el ecuatoriano, no todos, porque no me gusta generalizar... Disfruta cuando a otro ecuatoriano le va mal. O está pendiente que algo salga mal para sí, seguirse sí, ma sí, sintiendo bien ese fallo. El cangrejo, el cangrejo. Ya, Nico, hay una obra muy buena de un pintor del cangrejo. Te la voy a enseñar. ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Un cangrejo jalando no, otro cangrejo? No, no, no. Un tipo está una obra basada Gabriel Peña solo con el cangrejo ecuatoriano. Bueno, eso es otro tema. Ya. Pero bueno, Nico tuvo una racha en que creo que perdió cinco o cuatro torneos en primera ronda en fila. Ya. Perdió en primera ronda en fila. Y por supuesto que yo... Sentía en ese momento, yo que tengo tanta experiencia en este medio, de había mucha gente que disfrutaba de que ya le estaba empezando a decaer en su claro. vida. Y, y el disfrute viene con, el burla, con la burla, ¿no? Ya ah, está en la llave, ese man, qué vergüenza, ya retírate. Eh, es, que ese man, es que ese man es ecuatoriano, pues ese man no puede. Esa necesidad de quererte sentir que no sirve. Yo me acuerdo que le pregunté a Nico qué pasó y Nico me dice: Yo no tengo por qué dar excusas. El deportista profesional no da excusas. Eso es me mediocres Dice Diego, esas cuatro semanas estaba con, como con dengue, con algo. No podía jugar, no podía caminar. Pero yo no dije nada. Pero volvemos, la gente asume. ¿Hasta qué punto el deportista tiene que salir y decirlo? ¿O mantenerse en esa postura y idética? de decir, totalmente, un ser tenemos... Caripuco,
1: y decir, ¿sabes qué? Me perdí, me sentía mal. O sea, es bacán tener una actitud frente a frenteadora frente a las cosas. ¿Me explico? Y pararse tieso y decir lo que sentías
0: en el momento. Creo que los ecuatorianos pecamos de dos cosas. Y me incluyo. Uno... Un lado de la historia nos basta.
2: ¿no? Con eso que ya... Es, es, creo que es muy general. Es muy y el general. otro es que... Eh... André Barona me decía a mí algo que nunca lo olvido. El mayor orgullo de muchos ecuatorianos es Valer verga. El mayor orgullo... <risa> eso, de muchos... eso dice André Barona ah. tenía sí. esa frase. Sí, de hecho hicimos una charla de eso. Yeah.
0: Sí. ¿No ¿Se acuerda de sí. qué bacán, qué momento tan icónico cuando puteaste ese van el Mundial? Ah, sí. A Fritz. ¿Tú sabías que Fritz. estabas en cámara?
2: No, 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 eso no salió en vivo. Eso nunca salió en vivo. ¿Tú lo subiste o no? Yo lo subí. Claro. Ah. Verónica Guevara, la productora genio, dijo <risa> súbelo. Pero eso no salió en vivo. Pero había que subirlo, ¿no? Había
0: que subirlo. <risa> y claro. mira,
2: que con lo querido que tú eres, no te generó ni un
0: poquito de controversia, odio. No hubo contra genio, yo soy
2: un obsesivo de la data. Si yo me puse a leer cada comentario que generó ese video, que me obligaron a bajarlo, porque había el logo, etc., pero ya, ya, era, ya no había vuelta atrás, ya, <ríe> ya, ya, ya estaba bien, ya, pensado, sí, sí. Yo tal vez, no te voy a exagerar por Lamparoso, yo habré leído unos 800 respuestas al, 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 al comentario. Cinco eran negativas. Cinco, el resto el era resto todo. El resto una algarabía Caliz, absoluta. El el Guayaco. Yo claro. todavía pregunté qué país latinoamericano es el que más insulta. Ya. Yeah. Ya no Ecuador. no. Sí. no.
1: Pero yo creo que todos insultan durísimo. Entre México y Ecuador hay... hay, hay Muchos dicen un colombiano, técnico. Oye, tú Oye, tú, tú,
0: claro. tú, tú que sabes de este tema y que te sabes full de deporte, bueno, que eres realmente un... Una, un erudito. Un erudito del deporte. ¿Por qué no somos grandes en béisbol? Yo creo que sí hay el calibre acá para que seamos grandes Hay en un béisbol.
2: tremendo calibre, pero hay mucha lluvia. Mi teoría, ¿no? Ah,
0: no te puedo creer que...
2: Aquí no puedes jugar todo el año. Ahora, mucha gente mira, pero en otros lados tampoco juegan todo el año, pero son más y tienen más cultura, y tienen más ancestros. Claro. La migración venezolana está ayudando muchísimo, muchísimo, y estamos en un momento más que decente en la actualidad. Entonces, ¿qué pasaba en el Ecuador? En el Ecuador pasaba que empezabas a jugar en mayo, en junio se activaba el nivel, estabas ya jugando bonito, eh, en la Liga Miraflores... Eh, que es un ícono de la ciudad de Guayaquil, y de hecho las selecciones del Ecuador eran las selecciones de la Liga de Miraflores. No es que íbamos a, a reclutar jugadores Esmeraldas, a Manaví o a, o a Guarán, Eran ah, todos de Guayaquil. Entonces, ibas a torneos hasta 12 y 14 años y Ecuador se daba con todo mundo, con todo mundo. Le ganaba Venezuela, le ganaba Estados Unidos, pero de pronto, después de los 14, algo pasaba. Algo pasaba. Esto es para tesis. ¿ah? ¿eh? Algo pasaba. Entonces, te dabas cuenta que aquí ya... El 28 de noviembre ya dejabas de jugar porque ya venía la fiesta de diciembre y no volvías a agarrar el guante o el bate hasta abril porque llovía cántaros y no tenías dónde trabajar. Además en la cancha se hace lodo y ya no había mantenimiento. Exacto, es. Qué es, loco. Es una teoría, es una teoría. Además de que muchos decían, bueno, yo quiero jugar y ¿quién? voy a ir a la universidad. ¿A ¿A dónde, pues? No había aquí un no, buen una... programa claro. de reclutamiento. Entonces la gente se empezó a bombar. Empezó a haber más cosas en la ciudad para hacer y ya no todos corrían a jugar a la liga, sino que otros ya hacían otras cosas, ya llegaron las, con videoconsolas. Entonces empezó a bajar el nivel, la liga empezó a tener descuido, ya había más gastos y hubo un año terrible o décadas terribles. Pero ahora en que se dieron cuenta que pueden hacer plata, que ya empezaron a firmar jugadores, que se los llevan a universidades, que llegó toda esta migración venezolana, está en un buen momento. Hace un mes vino una academia acá porque ahora vienen a verte los equipos y las academias. Los equipos grandes ligas, me refiero. Las academias vienen porque me gustó, Andrés, ven acá. Yo te formo a ti dos años y el momento que te dan el contrato tú me das a mi 30%. Ah, sí. Claro, pero son academias que son pues, una locura, pues, ¿no? Que vives como rey y te, no tienes que gastar nada. Entonces, hay algunas en Florida que vinieron a ver jugadores hace poco. Y ya no se los vienen a ver a los 17, 18, se los llevan a los 13, pues, ¿no? Ahorita ganó, pues bueno. mi,
0: mi primo ganó a Japón, ¿no?
2: Sí, bueno. ese ¿Quién ese, se va a Japón? Eh? Eso fue histórico. Eso fue histórico, ganarle a Japón. Yo te vi que tú lo subiste. Sí, sí. Lo Entonces ahora en vinieron el chat familiar. y se llevaron tres. Se Increíble. llevaron tres jugadores. Venezolanos que iban acá y ecuatorianos. Pero, pero mira cómo es la A esos niños que... se les acaba la vida. Ya no van al colegio, ¿no? O sea, ya van a vivir a la academia, a la academia. Y ahí estudian si les, sí, les dan un tipo de educación. Como un homeschool, Pero, pero lo que están es haciendo pelotero, pelotero, claro. y pelotero, y pelotero y pelotero y pelotero. Este fin
1: de semana traté de comprar un guante de béisbol para jugar con, con, con mi hijo en Quito. <risa> que le ha regalado un guante al man No te creo. Claro, y fuimos a cabo y logramos comprar una pelota. Y de ahí traté de comprar en todo Quito un guante de béisbol. ¿Qué? Y en Quito, no venden guantes ¿Eso de béisbol. Era para que Quito? lo grabes, Andrés? No venden. No hay, no Busque
2: al guante de béisbol no, en Quito. Sí.
1: Me, claro que me metí, en me, ayer. me metí en Mercado Libre, me metí en el Facebook. hubiera llamado. Pero, sí, yo te iba a llamar, pero hablé con la liga de béisbol del Pichincha.
2: El equipo Lobos tienen allá.
1: Lobos, hablé sí. con Lobos. Y me querían vender, te venden guantes en 30, 40 latas uh -huh. que son... Tú llamas y dices, no, sí, lo he usado unas tres veces. Pero yo no voy a hacer que vaya a mi casa a un man que vive en el sur de Quito a venderme un guante y ver que no me gusta el
2: guante. Claro, tío. claro.
1: Yo tengo un guante, uno tiene que verlo y ahí decide si se lo compra. Claro. Tú
2: sabes que la mayoría de archivos de televisión está en un formato que se llama tres cuartos o Umatic. Ya. Yeah. esa máquina que reproduce ese cassette ya no existen, no. ya están dañadas se las, se las usaron hasta el 87 88 que después hubo un cambio a Super VHS, a Bueno, yo un día llego a visitar a un tío en Atlanta y siempre que llego a la ciudad me meto a, a Ebay a ver que las cosas que necesito están por el sector y veo que había una máquina de tres cuartos más o menos como te pasó con el guante oh. y un tipo que la vendía y dice, buen estado. Yeah. yo digo, no, yo tengo que ir a ver esto. Y me fui a... Me acuerdo que quedaba al frente de la cárcel de Atlanta. Una cárcel que parecía hotel de cuatro estrellas. Yeah. Esa era la cárcel de Atlanta. <risas> por
0: fuera, por lo menos. Entro a la
2: casa del señor. Eh, le digo, usted, usted tiene la máquina. Sí, sí, la tengo en el sótano. Bajamos a un sótano típico gringo, bien arreglado, con todo tipo de antigüedades maravillosas. La máquina vale la vendían 80 dólares. Yeah. Le digo, la compro, me la llevo. ¿No quiere probarla? Me la llevo. Yo la estaba cargando así hacia el carro y la meto en el carro. El tipo me dice, ¿qué me pasó esto? Yo sí fui a verla, llegué, la compré como te puede haber pasado con el claro. guante. Me dice, ¿para qué la quiere?
0: Me dice, ¿tú que es
2: ¿para qué la quiere? Discúlpeme, muy educado, ¿para qué la quiere? Entonces yo le digo, porque en mi país... Todos los archivos están en este formato y no hay cómo reproducirlos, necesito salvarlos. El tipo hizo una cara inmediatamente de chuta, le voy a haber cobrado más. Fue lo primero que le vi en la cara. Chuta, le a haber cobrado. Y yo ya la metí al carro y me fui. Ojo, esa máquina me duró 200 cassettes. Y ahí ya marchó. Murió. Pero Muy bueno, una 80 Pero bueno, centavos por cassette. Imagínate, ¿sí?
1: sirvió, sirvió
2: profundamente. Qué sí, bestia. Sí, sí, sí. Qué
1: bancán. Entonces, Oye, yo te, ¿Sabes qué? No, yo no he desayunado bien hoy día.
0: <risa> ¿Por qué? Ah?
1: No sé, me siento como que no... O
0: sea, necesito más alimento. ¿Pero te desgastaste ayer por alguna razón?
1: No, realmente no. Pero no, no comí desde las 4 de la tarde. He hecho un, he hecho un ayuno señor. muy largo. ¿Cómo, sí, te,
2: ¿Cómo estás tú con...? Eh, fasting se llama. ¿no? Que están, ah, sí, el fasting. Muchos superatletas están promocionando sí, eso.
1: Sí, ¿no? sí. sí. Guillermito Pareja no come los lunes. ¿Todo el lunes no come? No, no come. Toma agüita. Pero, pero, no, sí me he estado, sí me he estado alimentando me... los fines de semana sí como bien en general. Es que con Diego hemos estado comiendo muy bien. Andrés crees por mi de dejar el pan.
2: No
0: te puedo
1: creer. sí,
2: abandonamos la harina. sí, dejé el pan. Y claro. la verdad es que yo creo que estoy mejor, mejor?
1: es que, es que pero el fin, de semana
2: uno, el fin de semana es que se
1: peca, ¿no? sí, ahí uno cae, ahí uno sí. cae. Sí. Y pan de hamburguesa yo sí como porque tengo la teoría de que viene mezclado con grasa. Entonces ahí como que el pan se diluye en la grasa. Entonces ya me la trago nomás, es increíble.
2: Eso Oye, funciona.
0: con el cocolón, pana, ¿tú sabías algo de los inicios del cocolón? Andrés me
2: contó, sí, me parecen loquísimos, hasta el punto que me a hacer indagaciones, y hay teorías que Andrés la cuenta, hay teorías que dicen que sí es verdad, y otros que dicen que no es verdad.
1: Claro, porque lo, lo que leí, que no recuerdo bien dónde lo leí, es que el cocolón viene del de inglés Cook Too Long, Claro. Ah,
0: qué loco. Cook too long, sí. cook too
1: long. Yeah. Cook too long. Claro, qué pero loco. no es la posibilidad. Es la misma teoría del second, ¿no? Pero no se sabe si es. O del nada. perro que le dice Firulais.
2: ¿Qué es eso? Qué es? Free of flies. Free of flies. Es un perro de pulga. Que esté libre de pulgas, Free of no. flies. Sí, ahí el viene. que yo
0: me sé que no se sabe mucha gente es. ¿El el ¿De
2: Chipipe? El... No. De Chipipe, ya la conclusión final del estudio es que es falseta. Ah, sí. Es bueno. ¿Y qué decían? No. Que no, que eso no es verdad. ¿Pero el qué ship. era Chipipe? Shed, shed, algo así. ¿cómo? Sí, sí, yo me acuerdo. Shed pipe. Shed, shed, pipe, shed, pipe, shed, shed pipe. pipe. Y seguro que no es un shed pipe. Hablando con algunos Para que historiadores Para los no
1: saben, todos...
0: pipe es porque ahí en Chipipe botaban la caca. Entonces la, el pipe es... Una, una tubería. Una tubería de, de mierda. Shit claro. pipe, Chipipe. El,
2: el, el, <ríe> el, el, el Watchman, que era el, el guardián. El, si usted va a Hong kong donde había todos estos ingleses, eh, en Hong kong a los guardianes le dicen guachimán. watchman claro. Que no, nace no, del Watchman, no, que era sí. el. El guardián y la, y la más famosa que también es producto de estudio, cuando venía la gente aquí a buscar el banano, cuando empezó el, la locura del banano en Ecuador, que venían de todas partes del mundo y, y querían más barato, y querían más barato y sabían que el banano era de calidad. Entonces, no, no, esta hacienda que está muy bonita y aniñada aquí a una hora, ándate más allá, donde realmente vas a encontrar banano bueno, pero son pueblos feos. Y los gringos descubrieron este lugar que era un Ten Held, el décimo infierno, que es Tenguel. <risa> Ten Hell, the Tenth Hell, Ten Hell, claro. <risa> claro. ¿Qué cómo, ¿dónde compraste el banano? En, en, te, en, en, en ese lugar es que es un Tenth Hell, el es el décimo el, el otro es
0: el bistec, es beef steak, beef steak. Beef Eso es, no te ah, sabías, ¿no? Claro,
1: somos de no que el tampoco. bistec es el beef, beef steak. steak y el wipe, el wipe, un wipe, es un wipe it mira ah. tú, uh, wipe, it, wipe it Wipe it Claro de Todas ley. las palabras que, 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 o Si sea, alguien duda Que esto es una colonia no Siempre el otro, bien, que el, otro somos bien, independientes,
0: hoy, oye, el otro día viendo <risa> Yo que pensaba Que nos habíamos inventado Todas nuestras palabras Como verga Y esa Y Viendo Narcos México Ajá Todas nuestras palabras Malas palabras Todas nuestras malas palabras Vienen de los mexicanos Pero Pero Están, México, están sí. en Venezuela
2: también ¿eh? Porque sí. el maracucho Es muy verga Vergación Allá El, mar, claro, el maracucho el, Allá el de Maracayo, un niño
0: o. Es un, ver, un verguita Sí Así, ¿Ah, sí? no es mala palabra. No es mala un palabra. niño, así como los argentinos dicen un pendejo, claro. nosotros decimos un pelado. Sí. Ellos es un verguita. Sí,
2: el lenguaje es un tema maravilloso, la verdad. Qué lindo. ¿Tú lo, sabes lo, lo, que almohada pero, y pantalón se dice igual en árabe? Así. ¿Ah, sí? Almohada y pantalón. Almohada, ¿cómo? pantalón. Exactamente igual. Almohada. Almohada ¿Cómo? y pantalón se dice exactamente ¿Tú igual. ¿Tú la almohada le dices almohada? En árabe. Y el pantalón, pantalón. No, Ahí está. claro, así ¿Cómo llegó tal palabra, tal palabra? El idioma que hablaba Moctezuma. ¿Cómo? Me olvido ese, nombre, ese idioma. ¿Qué Cuando es? Hernán Cortés llegó a México y se encontró con Moctezuma y Hernán quemó las naves. E ese tiene un nombre, este idioma. Igual. tú has estudiado la historia detrás de eso. Todo creo que tiene un origen y es importante conocer de dónde venimos, qué somos y... Para comprenderlo mejor. A mí me parece interesante, no, que, no es que todos tienen la obligación de hacerlo. Yo estoy en una etapa en mi vida en que si me ponen reggaetón, ya ponlo nomás. Ya. Yo, a cierta yo, hora del día. Sí, yo, eh, había una etapa en que podía traerle un, un piedrazo si lo ponían. ¿no? Hemos tenido sí. aquí anti-reguetonismos profundos. Sí. Y, pero yo yo no se si iba a decir todo, un rato, pero bah, no si, todo y, el sí, día. Báilalo, no hay problema. ¿no? Pero antes cuando eras más radical y más idealista, extremo en ciertas cosas. O sea, yo, yo, a mí me mandaron a Cuba cuando yo tenía 15 años. O sea, yo fui a jugar a la Cuba a los 15 años y llegué a una Cuba próspera que tenía todo... todavía bloqueo. Me refiero, bloqueo había gringo, pero tenía toda la bonanza soviética. entonces Yo regresé a los 16... Cumplí 16 años en Cuba. Regresé al Ecuador convencido de que Fidel tenía razón. No te puedo creer. Claro. Y Hace decía,
0: poquito lo estaban cancelando a Fito Páez, ¿sí viste?
2: Sí. Después, después te das cuenta, empiezas a creer. Entonces, abres tu mente porque... Somos como perritos, hermano. Te pueden formar como tú quieras, te pueden adoctrinar, te pueden hacer lo que tú quieras. Por eso es importante tener pensamiento crítico. Gente alrededor tuyo que te diga, oye, brother, lee esto, piensa acá, mira esta otra parte, vacila este dato. Pero yo regresé de Cuba diciendo, pero ¿por qué rayan tanto este país en todo lo que yo he oído? Si es mentira, es distinto. Pero claro. cuando
0: tú fuiste, estaba bonito. Estaba súper bonito. ¿Era? ¿Era, era medio gringo.
1: Ahí? Antes de no, la no, caída. No, 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 no. No, no, era, no era medio no, gringo. No, ya no, era, no, ya no. era comunista, pero, eso, pero era antes pero, de la caída de
2: Rusia. Pues. Exacto. Claro. Exacto. O Entonces, sea, yo aterricé en La Habana en 1986 y lo primero que me impactó es que yo sí había ido un par de veces a la Ioni. Que te habían llevado a tus papás, si hubieran podido. Afortunadamente me habían podido llevar para vacilar el dato de Disney. Y que todo está en español y en inglés, o sea, todo está, o en tus países todo está en español o en inglés. Ayer era todo en español y en ruso. ¡Qué claro. loco!
0: Claro, claro. Todo era
2: en español y en ruso, Qué loco. fue el primer impacto. Y después llegabas al lugar donde nos tocó vivir, la refrigeradora era rusa, el televisor era ruso, el aire acondicionado era ruso, los carros en las calles todos eran rusos, y veías rusos por todos lados. Entonces decías, bueno, este es el otro lado, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, pero igual no había tiendas, no es que salías y habías a comprar una cola, una papita, sí había mucha necesidad y mucha destrucción todavía. No,
1: pues hoy en día es un campo
2: Pero después regresé a ver jugadores de béisbol y ya me encontré con Walking Dead. Claro, eso ya es Walking Dead. Entonces ya, ¿qué, qué está pasando? Ya se habían ido los rusos, ya...
1: Eso ya en los 90 te fuiste para allá. Sí, regresé algunas veces. ¿Y, en la, y
2: a la Johnny fuiste a jugar béisbol en algún momento? En la Johnny jugué high school un año y un año de college. Jugué en California y en Nueva York.
0: Un año de college es belleza ya. Sí, pues, sí, claro. sí pero yo no tenía plata para seguirme pagando y eso. Yeah. Tú que eres un tipo super culto. Si tú fueras a ser presidente, y perdón que pase de colegio a no, la pero... <risa>
2: toca, toca la campanita, toca, toca. <risa> ¡La
0: campanita! <risa> <risa> si tú fueras, a ser, digamos que tú estarías en la... Yo sé que no quieres ser y no eres político...
2: ¿Cómo acabarías con la delincuencia?
0: Porque yo veo que, que tuiteas bastante sobre el tema.
2: ¿Sabes qué? Dejé de hacerlo por salud mental. En algún momento yo tenía un, una frase que era el tarado del día, los que se parquean mal. ¿Y tenía fotos tú del tarado del tengo día? Tengo una colección tremenda porque me la siguen enviando y los tengo guardadas. Algún día haré algo con esas fotos. <ríe> Son todos los manes que se parquean con la raya en la mitad del parqueo. Sí, y ocupando parqueos sí, en sí. vez de uno? Las tengo, ah, entonces dejé de hacerlo algún día. La gente estará... Ahora estoy con, con otro que se llama... La can y ellos se ponen bravos. Estoy buscando a los que la can, les dices algo y te ponen bravos, ¿no? Pero con la delincuencia yo dejé de postear, yo dejé de quejarme porque no me hace bien. A mí me deprime clínicamente la delincuencia. Me deprime saber que no hay paz, que tus autoridades fal te fallaron a cuidarte, a, a velar por, por algo que es normal. Me deprime eso, me deprime las peleas familiares. Pero. Oye Diego, yo pero no tú... sé, yo sería bien radical, pero si... Cualquier pero por... cosa que que aquí hoy en día nos... Tiene Hermano, la, de la cancelación... Pero ¿por qué <risa> crees que... Sí.
1: ¿Por qué crees que la paz sería lo normal? O sea, tú crees que la paz es la, el estado normal del ser no, humano. No, yo quiero que
2: la gente pueda caminar sin miedo. Yeah. Si eso es, si es parte de algo que consideramos paz o en dato. Pero yo creo que la gente pueda salir y sentarse a conversar y que no estés así. Y que en un semáforo no estés y, aterrado. Y,
1: y, pero ¿Y tú cuál crees que es el ángulo para solucionar ese problema?
2: Es un ángulo social que puede tomarte años, educación, lo que te le puedes ofrecer como sociedad a mucha gente que no tiene oportunidades no y que, lo lo que sale a piensas. robar y muchas otras cosas. Pero y eso no es lo que tú piensas. No, yo puedo ser porque extremista, ¿no? Yo puedo ser extremista porque mucha gente me dice, no, que salen a las calles y maten y disparen. Le digo, Todo el mundo piensa que es lindo eso hasta que te matan un pariente o hasta que te tocan a ti o a un inocente. Por eso es que tú vas a Chile y ves mucha división entre el que quiera a Pinochet y el que lo odia a Pinochet. El que sí se vio beneficiado por lo que hizo, hizo un dictador y al que le tocaron a su familia injustamente y se lo desaparecieron. Entonces, eh, todos esos aspectos radicales y esos extremos son peligrosos, pero en situaciones extraordinarias, soluciones y medidas extraordinarias. Son cosas que uno lee, pero al momento de aplicarlas es otra cosa, por si acaso. En el momento que tienes que tomar la decisión y salir a la calle a hacerlo, es distinto, porque en la teoría, para decirlo en cámara, suena bonito y suena intelectual. Pero es que es ¿no? una, claro, pero es que... Eh, eh,
1: todo es una pérdida de tiempo mientras no se trate de crear un equilibrio social. Porque
2: no debe Mira, haber paz en el genio no un la equilibrio política, social. El, el genio olió la política y de meterte a hacer algo. No, pero claro, pero Ya que allá. metimos el, 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 claro. en la dimensión política. A mí me llamó una persona a su oficina en San Borondón a ofrecerme que sea alcalde de San Borondón. No te y yo le dije, no estoy preparado. No, pero hubiera ganado. Y me dijo, ¿y tú crees que el de acá está preparado? <risa> ¿Y tú crees que <risa> el, el de acá respuesta. está preparado? <risa> claro, ¿Y tú crees claro. que el de acá está preparado? Y me puso un cheque de 100 mil dólares en la mesa. <risa> me dice, esa es tu, tu fee. Claro. Pero yo le dije, no, yo creo que hacer algo para no estar preparado esa, y, y, es corrupción.
1: Y cuando suba ese cheque, ¿cómo te lo pago, chuche tu madre? Era que tenía que haberle dicho en la cara. ¿Ah? Ya, entonces, ¿Cómo, te,
2: ¿Cómo me lo cobras? ¿Ah? Dame en efectivo. <risa> Pero bueno, en todo caso. Seguir, sí, sí. No lo cogiste? No lo cogí. No lo cogí. Entonces, no, no es que soy la, la madre Teresa. No,
1: ¿A dónde voy con todo es esto? Es que imagínate meterte en ese rollo que tú que, 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 crees que eres libre, que vas a llegar ¿Sí? a la alcaldía a hacer lo que quieras. Yo no sé cómo, Eres una
2: marioneta, no sé, Gustavo Navarro, que es están como transformando no? lo que les da la gana. Claro. Que es como nuestro hermano que ha sido concejal, nos ha ido enseñando los aspectos de cómo es ser concejal. Navarro es una bestia, eh, es, increíble. Es un, eh, Navarro es un animal del servicio público, ese hombre sí, es valioso. No sabes todo lo que sabes, sí. es impresionante. Entonces Navarro. yo lo escuchaba a él y yo aprendí, trataba de absorberlo y le decía: ¿Sabes qué? Puedes empezar como concejal. Hasta que te toque llegar, yo te guardo todo entrar. Lo mismo digo yo en el servicio público. Yo no podía aceptar ser alcalde por lámpara, por. Conflictos de intereses por eh, intereses personales, si no tengo idea de cómo funciona algo. Entonces Am me gustaría empezar. En la comuna, Olón. ¿Qué te parece, Andrés?
1: Me parece increíble tu proyecto de, de, de arrancar como comunero y de transformar y de, transformar no. y de, que, de darle un, una estética y una vida y un fondo a Olón que espere, espere, impida espere. que se convierta no, en no,
2: montañoso la luta si sol. ¿Qué, ¿Qué es estás haciendo en Olón, tú Yo voy mucho para Olón. Después de muchos años logré construir una casa allá, que era siempre mi visión. Yo estaba estado diseñando mi vida para allá. Ya, yo trabajé 25 o 20 años y vivía los fines de semana y dije, ya, ya. Ya, yo quiero disfrutar de algunas cosas de la vida que siempre uno quiere disfrutarlas. Yo ya cumplí con mi dosis de trabajo el fin de semana, que no es que me hizo daño, me hizo amargado, sino que ya ahora quiero disfrutar el fin de semana. Quiero sentarme en un televisor a ver el deporte como aficionado. Quiero ir a comer con Andrejo, con quien llega a la casa, y cocinar y disfrutar. Quiero hacer música con los amigos. Quiero hacer lo que me dé la gana. Quiero agarrar mi cámara y yo irme a grabar la historia. Y lo estamos haciendo. Del, eh, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. haciendo. ¿Lo, estamos haciendo? Sí. Entonces, lo estamos haciendo, Entonces lo estamos haciendo. Pero en el camino... Tienes esta, esta. esta en tu psicosis caminas, pasas por Cadiatio, o pasas por el Libertador Bolívar, y ves una fachada con basura afuera. Y digo, eso no puede ser. Hay unas casas además como enterradas en eso la Eso no puede tú. ser. O sea, simplemente vamos a trabajar en la fachada. Vamos a trabajar con ciertas reglas. Que a muchos latinos no le gusta cumplir reglas, no le gusta cumplir reglas. Sí, no cumplir reglas. Entonces, yo, esos
1: sí está bien, pero saben que yo no puedo permitir que nos despidamos de este programa sin ir al fondo del tema. Quizás nos prolongamos un ratito, pero quiero decirles lo que yo pienso verdaderamente, ¿no? Porque para eso estamos aquí finalmente. Todo este tema de la violencia, lo que están hablando, eso es lo normal. Eso es lo normal. En una sociedad en, con un desequilibrio social como la que vive el Ecuador, ¿verdad? Donde tienes una gran mayoría de seres humanos viviendo en la gran indigencia. Lo que tiene que haber es violencia. No puede haber paz. Es que no puede haber paz. Pero ¿sí? ¿cómo no hacemos a sacarlos un poco de la
2: indigencia y que vivan como Suiza?
1: No, o sea, hay un proceso histórico del cual yo no voy a ser responsable. Yo no es que tengo la llave hacia la solución. A mí lo que me alucina es cómo nosotros, eh, la clase media o media alta, conversa como de la violencia como que fuera un fenómeno extraño, cuando para mí personalmente es un fenómeno totalmente normal. O sea, la gente ataca. Pero y... la violencia
2: tiene grados, Andrés. ¿Cierto? Hay grados de violencia. Ajá. O sea, una discusión familiar. Otra cosa es que entren y te den un tiro porque estoy celoso. Pero es que... Y hay un femicidio. Cosas no, así, ya, no, de esa índole, yo, yo me hablo, refiero. ¿no?
1: Yo hablo de la violencia estructural que crea fenómenos como el narcotráfico, como los asaltos. Me explico. Eso es, es, es eso es una cultura. Las, las Yo te escuchando pobres esa teoría, pero todavía así. no
2: la entiendo bien. No sé cuál es, es bueno, la conclusión que debo tener sobre
1: esa. que, que hay que, que, el país tiene que cambiar para que se acabe la violencia. La violencia no se acaba ni con represión, ah, ni con sí. programas, ni ah, con sí, no, de acuerdo, nada. Nada sí, se sí. acaba. Aquí nada se acaba mientras la gente tenga que tener lo que tiene que tener. Yo siempre
2: digo una frase y la repito. ¿Qué? Si tú quieres tumbar el edificio. No tiene nada malo empezar picando una pared poco a poco, porque en un momento lo vas a tumbar, pero te va a tomar mucho tiempo. ¿eh? O sea, eso que dice Andrés, va a tomar mucho tiempo, pero tienes que empezar a hacerlo. No es que, no es que el programa de tres meses lo va a cuidar, curar. Claro. Estoy de acuerdo. O sea, Esto va a tomar años, años, porque siempre va a haber alguien en la indigencia, siempre van a seguir gente sin oportunidades, con mala educación, que va a tener que recurrir a este tipo de cosas. Y eso va a tomar años, pero tienes que empezar. Hay que pensar. Yo creo que nosotros tres, si hubiéramos nacido en la
1: Trinitaria, seríamos delincuentes de alto grado y de alto respeto.
2: <risa> <risa> El otro día hacíamos claro. algo que no lo puedes decir ¿Tú en ¿tú cámara. Yo porque voy se los a, va a crecer fuera en la cámara? Trinitaria
1: y voy a estar allá yendo a trabajar para un chino en la bahía por 10 dólares al día. Estás loco, pues hermano. Los hombres de este país a veces empuñan un arma porque no quieren ser súbditos de otros hombres. Eso es lo que está pasando. Pero me da miedo
2: que lo que tú estés hablando sí. se convierte en un creve mucho que te están escuchando ahora. Pero es pues. que
1: yo lo que tengo es mi explicación personal a lo que sucede. Y yo creo que si socialmente no logramos una transformación... Hermano, puedes crear 100 millones de cárceles y tener 150 mil policías. No van a acabar nunca con el problema. Va a seguir toda la vida. Eso hermano. va a seguir toda la vida. Eso Tienes va a que llegar como a Qatar.
2: Vida. donde hay cárceles. No hay cárcel, ¿puedes creer?
0: En serio. ¿Cómo o sea, no hay cárcel? Es que no, los matan, nomás. No hay,
2: no hay delincuencia, pues, bro. <risa> <risa>
0: <Sí. risa> Esa es su solución. <risa> los matan de una. Es no, impresionante,
2: Catar, no. bro. Tú decías, no puede ser esta sociedad, es un micromundo.
1: Es un micromundo y las leyes aquí son terribles porque aquí todas las casas de las y esto puede sonar contradictorio pero aquí las personas deberían tener derecho a estar armadas en su domicilio eso es lo que yo creo no en las calles más es algo que
0: yo también digo los en mismos. los domicilios? Sabes que... porque
1: el desequilibrio social es tan alto que la clase media tiene derecho a defenderse de lo que sucede en las clases bajas pues hermano ¿Tú... porque si no lo que estás creando es algo una ola que va a tapar el tú sabes que,
2: que en digo Estados, Estados sí. Unidos cada estado tiene diferentes leyes. Eh, por ejemplo, los tenistas, si tú ves los tenistas del ATP, eh, lo de los 200 primeros que ya ganan dinero, el 70% viven en Mónaco. Pero no es que viven en Mónaco. Su residencia legal está ahí por un asunto por impuestos, de impuestos, claro. claro, claro. Pues todo, o sea, entonces, en Estados Unidos pasa mucho que la gente se va a vivir o logra que su residencia legal sea en tal lugar por impuestos. Ocurre mucho. Lo están, lo están haciendo las, las celebridades con Puerto Rico. A mí me gusta mucho, a mí me gustaría mucho que haya alcalde de, de Urdesa alcalde del Centenario claro. hay una autoridad así ¿Me, un poco, a... él me gustaría para que puedas trabajar porque a mí me parece inaudito que el alcalde de Las Núñez esté en, en Santa Elena en Santa Elena entonces, pero bueno lo que te quería decir es que en New Jersey en el estado de New Jersey hay una ley que si alguien entra a tu casa tú lo puedes matar entonces ahora lo que ocurre en New Jersey es que hay un poco de locos también que Están con armamento esperando el momento que alguien le salte a la casa. <risa> pero, ¿qué pasa si se le pasó la bola al niñito pues, al, al patio de tu casa? Entonces ya la ¿Sí? gente tiene que crecer, vecino, soy yo, por si acaso, ¿ah? Pero ¿Pasó, hay gente recientemente, que
0: pasó recientemente un negrito eh, músico, buen chico, y se equivocó de casa. Imagínate. Y lo mataron. Y, y la ley lo, lo ampara. Y hay suicidas también, Creo que ya que... no quieren gastar
1: en, en suicidar si tocan la puerta y entran haciendo matar. Dale, acaba. Bueno, ahí los Estados
0: Unidos hacen el suicide by police. El terrible Que se le tiran Sale con un cuchillo, va claro. afuera de un centro comercial. He policía. Estás así, ¿no? Así amenazando, Esperando no matan a nadie. Bueno, hermano, Llega la policía,
2: los atacas y te matan. En Chile, hasta hace creo que 12, 12 años, si tú entrabas a tu casa y encontrabas a tu mujer poniéndote los cachos, si la matabas, era legal. Era legal. Era legal. ¿Qué? Sí, pero no te estoy hablando de 1920 cuando eran retrógrados en los pensamientos. Sino hace 12, 15 y años antes, cambiaron eso en la y constitución y chilena. Y antes y había loco. la la, Puedo prueba de la piola. están equivocando con el tiempo, ustedes me dirán, pero. Tú nunca lo... has oído la prueba de la
1: piola. Que si tú, si tú matabas a tu mujer y al amante, en el acto pasaban una piola entre los dos cuerpos, y si la piola no pasaba, no te, no te hacían nada.
2: No, ese es mentira. La, la, la ley de la ah, pie, pero la cabe destacar la... que si la mujer encontraba al hombre y lo mataba, si era delito, pues. ¿no? Ahí sí era delito, no, claro, claro, pues. Sí.
1: No, pues no, pues el, el cacho es potestad de nosotros. Me encanta cómo nuestra conversación ha tomado un giro hacia la demencia en estos últimos 15 minutos.
0: <risa> Debimos haber comenzado con la demencia. Sí,
1: no, en edición podemos hacer una transformación, pero creo que ya estamos. Ya estamos Debería fuera ser un del programa
2: dedicado al cacho. Y citar al, al maestro Mieles. Sí, bueno, sí.
1: ¿Qué dice, qué dice que el maestro Mieles? Todo hombre
2: sin cachos es un animal indefenso. <risa> ¡Me encanta! Un
1: hombre sin cachos es un animal indefenso. Diego. Diego, gracias por venir, Aquí mi hermano no siente, querido. Un crack, bro. Aquí uno se
2: siente bacán. Sí, no está, está que bacán, ¿no? mi hermano, que va venido. Qué sí, bacán que, que nos
1: ha dado. Tiempo en tu puta... Estoy tu agenda, seguro que, que este
2: audio está saliendo increíble y... Y yo vivo lejos, entonces este es el único lugar que puedo ir que cerca. Sí,
1: ¿no? <risa> claro, claro.
2: Estoy cerquita de mi casa, alucinante. Vamos
1: a hacer reuniones periódicas en este lugar. Okay, ha sido y muy bello estar aquí hermano, contigo. Padre lindo, Muchos cariño.